0: Guten Morgen und herzlich willkommen zur Aktiennews. immer auf den neuesten Stand. Heute ist Freitag, der 17. Juli. Und wir starten wie immer mit dem Blick in den heutigen Handelstag und gucken uns dafür die weltweit wichtigsten Aktienindizes an und zwar deren vorbörslichen Daten. Wir haben es momentan 7 Uhr und wir sehen, dass der DAX Future mit 0,3% im Plus ist, sind etwa bei 12900 Punkten, auch der S&P 500 ist 0,3 im Plus, nachdem gestern ja ein leichtes Minus im DAX von 0,4 zu verbuchen war. Sind also jetzt wieder eine Gegenbewegung in dem Bereich. Wir gucken mal auf die asiatischen Märkte und da sehen wir den Shanghai Composite ist nur leicht mit 0,2 im Minus, der China A50 ist sogar leicht mit 0,08 im Plus. Der Nikkei wenn wir auf den Nikkei-Index gucken, der ist mit auch 0,4% leicht im Minus. Also der wissen noch nicht ganz, in welche Richtung es gehen soll. Die relative Stärke der letzten Tage von den indischen Börsen hält weiter an. Die sind mit 0,7% im Plus. Auch die koreanische, südkoreanische Börse ist auch leicht im Plus. Es sind also eigentlich ganz gute Vorgaben. Der DAX wird also versuchen, bestimmt im Laufe des Tages bei guten Nachrichten wieder Richtung 13.000 Punkte zu laufen. Und wir müssen gucken, der Nasdaq konsolidiert momentan ein bisschen schwerer, ist so zwischen 1000 und 10.500 Punkten angelangt, dass er jedenfalls diesen Bereich etwa halten sollte. Sollte also nicht Richtung 9000 gehen, sonst wäre es wieder kein gutes Signal. Gucken wir konkreter darauf, was heute wichtig wird. Also, wie gesagt, die Vorgaben aus den USA, kann man noch ein bisschen genauer gucken. Und zwar aus Furcht vor Verzögerungen bei der Erholung der Wirtschaft hat man ja auch in China gesehen, dass die Wirtschaft erholt sich, aber nicht so schnell wie vielleicht bei manchen gedacht. Machen halt einige US-Anleger Kasse. Der US-Standardwertindex Dow Jones fiel am Donnerstag um 0,5% auf 26.734 Punkte und der breit gefasste S&P 500 büßte nur 0,3% ein auf etwa 3.215 Punkte der technologielastige Nasdaq, der zuletzt halt von Rekord von Rekord geeilt war, gab letzten Wochen mehr ab, wurde anderer Performer und wie gesagt etwa bei 10.500 Punkte. Zwar stiegen die US-Einzelhandelsumsätze im Juni um überraschend starke 7,5 Prozent. Vor dem Hintergrund der wieder steigenden Coronavirus-Infektionen stelle sich aber die Frage, wie es weitergehe, sagt Michael Hans, Chefanleger der Vermögensverwalter Sklarfield Citizens, Schließlich liefen zum Monatsende Pandemie-Sonderhilfen für Selbstständige aus. Deswegen vermuten auch viele, dass jetzt der 28, 29 und 30. Juli, als Ende des Monats, es nochmal ruppig werden kann an der Börse und auch in der Wirtschaft. Aber womöglich, wir haben es ja gesehen, dass Geld momentan, wie es aussieht, ja vorhanden ist oder extra gedruckt wird. Vielleicht werden auch Sonderhilfen nochmal verlängert vom Präsidenten der USA. Ein weiterer Belastungsfaktor sind auch natürlich die anhaltenden Spannungen zwischen den USA und China. Sagt auch Neil Wilson, Chefanalyst der online Markets.com. Die beiden weltgrößten Volkswirtschaften liegen bei zahlreichen Themen wie bei den Sicherheitsgesetzen für Hongkong über Kreuz. Das ist natürlich zu beachten. Dann der zweite Punkt ist der Handel in Asien. Ich muss sagen, heute die Tokio-Börse haben wir schon besprochen, dass die sich nicht groß bewegt, nur leicht im negativen Bereich ist. Bei den Einzelwerten ließen die Aktien von Nissan Motor knapp 1% Federn. Der angeschlagene japanische Autobauer plant angesichts der Corona-Krise Insider zufolge eine drastische Produktionskürzung im laufenden Jahr. Auf die Autosindustrie werden noch einmal gehen. Der Absatz von hergestellten Fahrzeugen ist ja um 30% gesunken. Das ist schon ein sehr großer Wert. Da sind die deutschen Autobauer ein wenig besser weggekommen, aber nicht viel. Was steht heute noch an? Heute EU-Gipfel zum Wiederaufbaufonds. Bundeskanzler Bundeskanzlerin Angela Merkel und die übrigen EU-Staatschef und Regierungschefs verhandeln ab 10 Uhr in Brüssel über den 57 Milliarden Euro schweren Wiederaufbaufonds In der Corona-Krise Erklärt, geklärt werden soll zugleich der nächste siebenjährige EU-Finanzrahmen im Umfang von mehr als einer Billion Euro. Das muss ich mal überlegen. Erwartet werden schwierige Verhandlungen. Der EU-Gipfel ist bis Samstag angesetzt. Das könnte also neue Impulse bringen. Jetzt kommen wir auf konkrete Nachrichten. Und zwar gibt es ein höheres Übernahmeangebot für die Quaygen-Aktie. Und der US-Laborausrüster Thermo Fisher Scientific äh, stockt sein Übernahmeangebot für Quaygen um 900 Millionen auf rund 11,3 Milliarden Euro auf. Also eine sehr große Aufstockung. Die Amerikaner bieten für das deutsch-niederländische Biotech-Unternehmen nun 43 statt 39 Euro je Aktie. Und wenn wir uns kurz den Action -Shot von Mal angucken. Der liegt momentan bei 42 Euro, also hat sie schon positiv reagiert. Wahrscheinlich wird er also heute auch steigen und auch etwa diese Zone laufen von 43, 44 Euro. Davon kann man eigentlich ganz gut ausgehen. Und um diese Übernahmechance zu erhöhen, beknickt sich Thermo Fischer nun zudem mit einer Annahmequote von zwei Drittel der Qualgen-Achsen. Bisher lag die Schwelle bei drei Viertel. Also ist er da auch hier wirklich zurückgegangen. Bis Anfang dieser Woche nur 2,1% Prozent der Qualität Aktionäre die Offerte aus den USA angenommen. Das ist nicht ungewöhnlich, warten doch die meisten Großinvestoren bis zum Schluss ab, weil manchmal dann wirklich, dass auch manchmal vielleicht noch ein dritter Bieter dazukommt und dann der Preis noch weiter steigt. Der Hedgefonds Davidson Kempner, der 3% Alcorgen hält und den Widerstand angeführt hatte, ist mit der Offerte immer noch nicht zufrieden. Der Fonds wird seine Aktien für 43 Euro aber nicht verkaufen und andere Aktionäre aufrufen, es auch nicht zu tun. Selbst als eigenständiges Unternehmen sei Alcorgen 48 bis 52 Euro je Aktie wert. Also er setzt hier darauf, seine Fondsgesellschaft, dass hier noch mehr drin ist. Steht heute noch an, BlackRock öffnet seine Bücher. Der weltgrößte Vermögensverwalter im Sitz in New York legt am Freitag seine Zahlen vor. Auch aufgrund der starken Finanzmärkte rechnen Investoren damit, dass das Geschäft im zweiten Quartal gut gelaufen ist. Nachdem viele Investoren im ersten Quartal Kapital abgezogen hatten, haben sie im zweiten Quartal wieder investiert. Zum 31. März 2020 verwaltete die von Larry Fink geführte Gesellschaft Kapitalvermögen in Höhe von 6,5 Billionen US-Dollar. Eine riesige Summe. Weiter geht's. Volvo Berichtet über das zweite Quartal. Der schwedische Nutzfahrzeughersteller legt am Freitagmorgen seine Zahlen für das zweite Quartal vor. Die Corona-Krise dämpft auch hier die Nachfrage nach Lastwagen und zwingt die Hersteller, ihre Struktur anzupassen. Also die Autokrise steht immer mehr vor einer Konsolidierung. Wir werden nicht alle Marken auch so davon überleben können. Der Volvo-Chef Martin Lundstedt will daher rund 4100 Stellen in der zweiten Jahreshälfte abbauen. Ungefähr 15 Prozent der Kürzungen werden Beraterstellen. Betreffen, nicht schon die einfachen Arbeitnehmer. Etwa 1250 der Arbeitsplätze sollen in Schweden wegfallen. Und dann haben wir es gehabt, Daimler legt die Quartalszahlen vor. Das ist äh, auch ein Thema, und zwar hat der Autobau Daimler äh, dank Kurzarbeit und Sparmaßnahmen bisher besser durch die Corona-Krise gekommen, als äh, ihnen Analysten zugetraut haben. Die waren aber auch sehr pessimistisch, muss man sagen. Noch mehr als ich, eh schon das ganze Thema rund um die deutschen Autobau ist. Allerdings stand nach vorläufigen Zahlen ein Verlust vor Steuern und Zinsen von 1,68 im Vorjahr minus 1,56 Milliarden Euro zu Buche. Wir reden hier von einem Verlust und er war letztes Jahr auch schon da. Letztes Jahr war noch keine Corona-Krise. Daimler ähm, hat diese Zahlen am Donnerstagabend mitgeteilt. Man sieht ja wirklich, dass sehr, sehr kritisch dieser Konzernsverdachten ist. Volkswagen kann man sagen, was man möchte. Dieser erwirtschaftet jedenfalls jedes Jahr Gewinn. Und Daimler ist wirklich eine Verlustschmiede. Vielleicht ändert sich das. Und da haben die befragten Experten, dass sie halt mit 2 Milliarden Euro Verlust gerechnet haben. Also das ist natürlich eine positive Überraschung bei einen negativen, äh, sag ich mal, Ergebnissen. Vor allem die Pkw-Sparte schnitt im Quartal besser ab als befürchtet. Die Zahlen kommen der Börse gut an. Nachbörslich steigt die Aktie um rund 1%. Das können wir also heute sich fortführen. Die Kosten des vom neuen Vorstandschefs wo ja Kilinus angeschobenen verschärften Konzernumbaus und andere Sondereffekte summierten sich fast auf eine Milliarde Euro. Das bereinigte EBIT lag bei minus 708 Millionen Euro. Hoffnung macht Kilinus, der anziehende Fahrzeugabsatz im Juni. Mit unserem überzeugenden Produktportfolio können wir die Chancen der Markterholung nutzen. Aber es bleibt viel zu tun, Kosten müssten weiterhin gesenkt, die Kapazität angepasst werden, damit Daimler auch mit weniger Umsatz schwarze Zahlen schreiben könnte. Er hat auch gesagt, Daimler will nicht mehr viele Autos produzieren, sondern doch mehr auf diese hochpreisigen Luxusautos setzen. Das heißt, lieber weniger produzieren, dafür höhere Margen, teurerer Preis und weniger Kosten und dann auch weniger Mitarbeiter bei weniger Produktion. Diese Massenproduktion im Stil von VW und auch Richtung BMW kann sich Daimler so gar nicht mehr leisten. Okay, kommen wir zur letzten Nachricht. Und zwar ging es gestern auch von Netflix. Bergab um 10%. Und zwar gab es einen großen Abverkauf nach enttäuschenden Q2-Zahlen. Netflix hat gestern seine abenden Quartalszahlen präsentiert. Und zwar ist es halt so geblieben, dass der Gewinn deutlich unter den Analystenerwartungen gefallen ist. Und danach hat die Aktie sofort mit 10% im negativen Bereich reagiert und geschlossen dann etwa mit 9%. Wenn wir werden sehen, wie sich das heute dann entwickeln wird. Offensichtlich haben sich also einige Anleger scharenweise von den Titeln des Konzerns gelöst. Der ist ja die letzten Monate seit der Corona-Krise sehr gut gelaufen, ist ja auch ein Corona-Profiteur, aber nicht so stark wie viele auch gedacht haben. Und denn die Erwartungshaltung war nach dem halt Kursanstieg Richtung 500 äh, Dollar der letzten Monate im Vorfeld zu groß gewesen. Insgesamt erzielte Netflix einen Gewinn pro Aktie von lediglich 1,59 Dollar, denn der Listenkonsens lag bei 1,8 Dollar pro Aktie, manch sogar 2 Dollar. Allerdings konnte der Streaming-Marktführer beim Umsatz mit 6,15 Milliarden Dollar den Analystenschätzungen von 6,08 Milliarden leicht übertreffen. Also da auch gute Zeichen. Dies entspricht einem Zuwachs von 24,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Zahl der neu dazugekommenen globalen Zahlen netto also die wirklich auch dafür mitbezahlen, das ist entscheidend gewesen. Belief sich auf 8,26 Millionen, was im Rahmen der Erwartungen liegt. Manche haben auch mehr erwartet, wie es so ist. Da waren die Erwartungen halt, wie gesagt, sehr hoch. Wichtig ist natürlich die Prognose. Darauf gucken ja viele, ob sich die Unternehmen eine Prognose zutrauen. Für das dritte Quartal 2020 erwartet Netflix einen Umsatz von 6,32 Milliarden Dollar. Das wäre ein Zuwachs von 20,6 Prozent gegenüber den dritten Quartal von 2019. Der Gewinn je Aktie soll bei 2,9 Dollar liegen und damit 31 Prozent über dem Vorjahreswert. Da waren aber wirklich schlechte Werte. Kann wirklich Netflix hier profitieren. Für Enttäuschung sorgte die Guidance beim Abonnentenwachstum. In Q3 sollen 2,5 Millionen zahlende Nettoabonnenten dazukommen, was deutlich unter den Konsens liegt von etwa 5 bis 6 Millionen neuen Abonnenten. Das Management begründet die Abschwächung beim Wachstum mit dem anfänglichen Schock von Covid-19 und damit verbundenen sozialen Einschränkungen. Zudem würden im nächsten Quartal die wegen der Inaktivität gekündigten Accounts nicht mehr in die Bilanz auch auftauchen. Da wird das auch viel ausgesiebt. Ich muss jetzt auch sagen, Corona-Krise wird bei vielen gelockert, auch im Sommer. gibt Es nicht so viele Leute, die sich ja immer die ganze Zeit nehmen, Netflix dort hier zu streamen und zu nutzen, die kündigen und abgenommen nutzen es einfach nicht mehr und es gibt ja immer mehr Alternativen, natürlich auch mit Apple TV, mit Disney Plus und so weiter und so fort. Also sehr gut gelaufen, man muss halt gucken, wie, ob die Aktie, wie weit sie jetzt äh, konsolidieren wird und man kann auch hier auf jeden Fall erstmal abwarten, weil der Anstieg war schon sehr stark, wir hatten im März war sie bei 282 Dollar und jetzt der Höchstpunkt, ne Euro waren das sogar, Euro und der Höchstpunkt war bei 493 Euro und jetzt sind sie erstmal ein bisschen konsultiert und das sollte man auf jeden Fall, die 350, 400 Euro sollten wir auf jeden Fall abwarten, das wird auf jeden Fall hier noch ein bisschen ruppiger werden. Start sehr erfolgreich in Ihren Tag, ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, wir hören uns am Montag wieder, immer auf den aktuellsten Stand mit Aktiennews und wir hören uns bald wieder.